0: пожелать тебе не знаю, ты только начинаешь жить, от всей души тебе желаю с хорошим мальчиком дружить. У Нурквеста есть жена, я хочу спросить. Что, что правда так было? <laughs> я не верю. И сейчас вы опозоритесь публично, потому что я вас не предупреждала, да. Мы с вами уже какая-то космическая звездная пыль
1: невероятная, а может быть... Ни слова правда, нет. Вот как бы дети растут, а мне все еще 21. Немного заморозки никому не вредило. Так, нет, я, я выбираю секс а, С вашим столетием Ой, извините, столетним Нет, сотым С сотым выпуском Навяжем
0: носки и мировоззрение Вот наш девиз Великолепные,
1: да. великолепные просто шутки, шарады, ребусы, конкурс Великолепная наша тамада сегодняшняя Екатеринова, это восхитительно
2: Здравствуйте, это подкаст Мам, почитай Самый детский из всех литературных И самый литературный из всех детских подкастов Здесь будет много книг Предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем. Я, Катерина Нигматулина.
0: Меня зовут Екатерина Владимирова, мы сыну Дани пять лет.
2: И я, Катя пуцо У меня двое детей: Никита,
1: ему одиннадцать лет и София, ей девять. А у меня трое детей. Женя, ей 12 лет, Вася 6 лет и Тоня. Тоня совсем крошка, ей 9 месяцев, но она тоже уже знакомится с книгами и литературой.
2: В нашем подкасте мы поставили себе амбициозную цель составить список из 120 книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. Поэтому в каждом выпуске мы обязательно будем номинировать по три книги и пополнять наш список 120 книг от подкаста «Мам, почитай». Ну, ни слова, правды. Ни слова, правды, нет? Вот как бы дети растут, а мне все еще 21, девочки, я тут узнала, знаете, мы проходили с моими э, учениками уровня А1: как друг друга поздравлять на английском языке с днем рождения. И знаете, как они поздравляют очень часто. Они говорят: Happy 21st! Вот тебе там уже 40, а тебе говорят, Happy 21st! У меня мама моя в какой-то момент сказала: Все, я, значит, замораживаю свой возраст на 35
0: Мне теперь всегда 35 лет вот я чувствую что мы также день немного крио и никому не вредил
2: никогда то не 9 месяцев. как кто это кто Просто? эти люди
1: антони не будет четыре года буквально вот сейчас вот уже через несколько дней дело а про криозаморозку, слушайте мы вот сейчас дальше с вами будем слушать поздравления наших чудесных читателей и гостей а, а я вчера переслушивала, и мне так понравилось а, Не буду сейчас сразу вам полностью рассказывать Но одна наша читательница сказала Девушки, я поздравляю вас а, с вашим столетием Ой, извиняюсь, столетним Нет, сотым, сотым выпуском А мне так понравилось, я подумала, боже, с нашим столетием Да, Баба давай, Это мы Баба Катя, я считаю, нам надо Вот как раз мы с вами обсуждали Про искусственный интеллект Вот это вот все сейчас Екатерина Игматулевна нам расскажет Как она теперь со своими студентами занимается Через искусственный интеллект Нам надо с вами записать вот тот самый столетний, летний, по счету Это даже не представляю, какой будет выпуск Но представить, что нам с вами по сто лет Нас уже слушают не просто дети А, наверное, даже уже внуки И правнуки наших слушателей Мы с вами уже какая-то Космическая звездная пыль Невероятные невероятная, а может быть переродились и я уже квак и жаба, или, я не знаю, мумитроль. Вот вы бы кем хотели очень голодной гусеницей я хочу, чтобы можно было есть и превращаться в бабочку Вот, представляете, а тот самый выпуск, он где-то там явно на каких-нибудь орбитах летает, кружит И каждый может послушать его Я считаю, нам надо такое сделать, какую-то капсулу отправить на Марс, на Луну, куда там, давайте сделаем ну, в общем, дорогие наши слушатели, мы сегодня
2: вместе с вами празднуем наш сотый выпуск Кто может поверить, никто в это поверить не может В нашем подкасте вы можете в одном выпуске услышать про секс-символ Проспера и дедушку Чуковского.
0: Слушай, а для меня это прям какая-то серьезная история. Вот, Фуртьева, знаешь, я слушала в детстве аудиопластинку «Три толстяка». Да, «Три толстяка», и там вот это вот было, знаешь, когда он идет с пантерой, его мускулистые руки, и вот это Прасперо, Проспера!» Это же просто вообще такой буквально первый секс-символ Тибулы Проспера. Я не знаю, очень серьезно в этот момент
1: скала лягушкой да. и, лька, и там веселила окружающих детей поэтому ничего никаких сексуальных образов не рождался
2: Мы, между прочим, записали для вас выпуски про книги для всех возрастов от одного года до ста лет, правда, когда собрались записывать выпуск про любимые взрослые книги, так поругались во время записи, что никогда его не выпустили. У нас были социально значимые эпизоды Про книги про детей с особенностями Про экологию, про сексуальное образование Про то, как говорить с детьми о войне и смерти Мы учились понимать свои эмоции И справляться с разводом родителей Мы прославляли великих женщин-писательниц Радовались прекрасным мужчинам И спинаком декларировали право читателя Не читать, если вам не хочется А еще мы вместе с вами пытались видеть свет В самые-самые темные времена И спасибо, что вы были вместе с нами А вообще, когда у нас заканчивались идеи Мы писали выпуски про самые осенние, самые летние, самые зимние, и про вот еще только про весенние, девочки, книжки мы не записали, у нас есть понимаешь понимаете, да, мы праздновали <с, с вами Хэллоуин, Новый год, пели песни, радостно читали все вместе Гарри Поттера, а иногда устраивали выпуски непослушания и говорили и о театре, и о фильмах, которые мы так, много тоже смотрим. Мы говорили с вами про комиксы, детективы, трэш-литературу, бесконечно составляли списки на лето, изучали детские нон-фикшн, читали стихи, говорили про любовь, мы изучали искусство и экономическую теорию, давали советы, как пережить школу, да, и учили вас не толстеть, бесконечно поедая вафли и булочки с корицей. Мы путешествовали с вами в книгах, когда вокруг вообще закрывались все границы, а из наших выпусков давно можно составить свой собственный У нас были выпуски про медведей, котов, собак и вообще всех возможных и невозможных животных А еще к нам в гости приходили какие-то невероятные невероятные наши друзья У нас был и Филипп Дзитко, Александр Борзенко, Роман Супер, Иван Боганцев, Оля Сергеева, Филипп Бахтин, Илья Колмановский, Ольга Барабанова, Настя Сердидинова, Катерина Гордеева К нам приходили подписные издания и книжный маршак, которого уже, к сожалению, нет А у нас он будет всегда Василий Зорки, Лера Мартьян Оля Гулевич. У нас были прекрасные специалисты по литературе Екатерина Эдуардовна Лямина, Ирина Лукьянова, писатели Марина Степнова, Маша Рупасова, Александра Литвина, иллюстраторы Анна Десницкая, Наталья Яскина и Таня Комер, переводчица со шведского Ксения Коваленко. К нам приходили обожаемые издательства «Самокат», «Розовый жираф», «Миф», «Волчок», «Пешком в историю» и «Белая ворона». А еще у нас был прекрасный вообще выпуск с родителями из разных стран. Вообще, когда писала это, эту подводку, я подумала, какие мы крутые, девушки. Рыдала. Я рыдала. (смех)
1: (смех) (смех) Я тоже, я тоже рыдала. Это невероятно, Дева. Невероятно. Это все
2: мы. <с Tracy> Есть mm, вероятность, да, что, что следующие 100 выпусков будет э, чат GPT вам записывать, мы ничего не обещаем Эти 100 выпусков мы сделали сами, это очень забавно, как у нас в нашем первом выпуске Мы говорим, что мы хотим составить список из скольких, девочки, 140 книг, там сколько это нам было? 120
0: там Амбициозно Мне кажется, наш список уже
1: давно перевалил за 500, мне
0: кажется Конечно, тыши, тыши да. Бешеный Навяжем носки и мировоззрение. Вот наш девиз, да. Бабыкать. <салкивает> Давайте
2: послушаем а, поздравления некоторых из наших гостей.
3: Привет, дорогие друзья. Меня зовут Марина Степнова. Я пишу книжки, пишу кино и учусь в первом классе со своей дочерью. Очень должна сказать вам сложная программа. Я поздравляю вас с сотым выпуском моего любимого подкаста. Подкаста, который делает... Нашу жизнь лучше и интересней, который приносит радость, который приносит свободу, который дарит смех. Именно поэтому я бы хотела подарить вам книгу, которую очень любила в детстве. «Тим Талер» или «Проданный смех». Эта книга специально для вас. Это книга о том, что нельзя идти ни на какие сделки, если на кону твоя свобода, твое право смеяться, говорить и думать все, что ты захочешь. Но вы такие есть. Обнимаю, люблю, всегда с вами.
4: Привет, меня зовут Филипп Бахтин. Поезд очень, кстати, загудел. Я сейчас гуляю с собой собакой и занимаюсь этим примерно весь последний год. Я поздравляю ваш нежный подкаст с юбилеем. Книжку, которую я хотел бы посоветовать. Наверное, книжку, которую я сейчас читаю. Это «Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам». Это книжка удивительная, потому что она посвящена всему тому, что с нами происходит прямо сейчас. И всему тому, что с нами будет происходить в ближайшее время. Хотя написана она полвека назад, даже больше. Кто-то стреляет из петард, поэтому моя собака страшно испугалась и хочет идти домой. Я вас обнимаю. Пока!
5: Дорогие мам почитай, это Ксюшка Валенко, главный редактор Белой Вороны. Звоню я вам из ветеринарной клиники. Мы с Крысой Хрумой приехали на прием к врачу. вот И мы вас поздравляем с сотым выпуском. Это вообще совершенно невероятно. Хотим сказать, что вы лучший подкаст о детских книгах с гениальным названием. И я вас обожаю. Надеюсь, когда-нибудь старушками будем праздновать ваш столетний юбилей. Мы с Хрумой вам хотим подарить очень терапевтическую книгу моего любимого писателя Ульфа Нильсона «Прощайте, господин Маффин». Эта книга об уходе питомца и о прощании ребенка с его морской свинкой. И вообще о том, как пережить расставание. Очень актуально, по-моему, сегодня.
6: И не только сегодня.
7: Привет от Саши Порзенко из подкаста «Сперва А Я хотел бы поздравить подкастера Мам почитай» с сотым выпуском. Сто выпусков — это очень много, Поэтому от души, от души поздравляю. Я сейчас сижу в Риге. Мы тут с марта. Я как раз иду читать сейчас детям. Хотя уже дико поздно. Мы читаем второй том трилогии «Джудит Кер, который начинается с книжки «Как Гитлер украл розового кролика». Мне кажется, что всем семьям, которые сейчас оказались далеко от дома, с детьми, возможно, стоит почитать эту книжку. Она местами довольно страшная. Она вместе с тем дает какую-то надежду. Может быть, даже дело не в надежде, потому что... Ну, там есть действительно трудности и страшные вещи. Она показывает, что точки, какие-то точки силы, точки опоры, которые сейчас всем нужны, где их брать? И как будто она сейчас немножко снимает страх, потому что ты видишь, что люди, которые переживают страшные ситуации, вот где-то все равно черпают, черпают эти силы. Продолжайте не только до 120, но и дальше, и дальше, и дальше. Потому что, мне кажется, это очень нужно.
8: Привет, меня зовут Лера Мартьянова, я сейчас в городе Сочи, продолжаю заниматься тем, чем я и занималась до этого, то есть читаю книжки, рассказываю о книжках, правда, сейчас я больше ушла в преподавание, и читаю лекции как офлайн в Сочи, так и онлайн, и, наверное, летом еще буду преподавать каким-то людям поменьше размером в Москве. Очень надеюсь, что мы еще как-нибудь с вами, девчонки, увидимся. Поздравляю вас с сотым выпуском. Это колоссальная работа. Я не могу представить, сколько вообще сил вы приложили для того, чтобы сделать этот подкаст таким, каким он получился, очень классным, очень живым, очень личным, жутко теплым. И я желаю вам не растерять то главное, что у вас есть а это ваш комьюнити, ваша поддержка друг друга, это, пожалуй, сегодня самая главная, самая крутая валюта, которую мы ни на что никогда не променяем. Я не знаю, какую книжку посоветовать вам, подарить вам, какого-то универсального варианта же вообще нет, но из того, что я читала, мне очень понравилась книжка, которую написал Ахмед Алтан, это турецкий автор, называется она «Мадам Хаят», И вышла она в издательстве «Поляндрия науэйдж». Это очень чувственная, очень страстная книжка, очень свободная. Она про любовь к зрелой женщине и про любовь к молодой девушке. Она про чувство собственного достоинства, она про вопросы выбора. И там очень много литературы и красоты. Вот, наверное, «Мадам Хаят» — это то, что я бы подарила нам всем. Литературу и красоту.
4: Привет, меня зовут Рома Супер, я журналист, документалист и папа двоих детей. Кое-что понимаю в детской литературе в связи с этим, и совсем хорошо понимаю, что в России практически никто не рассказывает про эту индустрию, индустрию детских книг. Она большая, яркая, интересная, в ней много чего происходит, и мало кто про это знает. Вот три Кати, которые делают подкаст «Мама, почитай», знают про все, про это очень хорошо. Делают большую, на мой взгляд, просветительскую работу, рассказывая про книги для маленьких людей. Вы большие молодцы, давайте еще 100 выпусков, а может быть и больше.
6: Привет! Меня зовут Наташа Яскина. С прошлого года я живу в Соединенных Штатах Америки в городе Вестфилд, рядом с Нью-Йорком, вместе с мужем и тремя детьми. Я продолжаю иллюстрировать детские книги, а еще пошла учиться на курс по иллюстрации в Нью-Йорке. Дорогие Катя, поздравляю вас с сотым выпуском. Спасибо вам, что вы есть и продолжаете рассказывать о книжках. Мне хотелось бы подарить вам серию из шести книг Марии от Мюрай «Спаситель и сын» издательство «Самокат», потому что для меня это очень честная история про человеческий отношения, которую, на мой взгляд, будет интересно читать и взрослым, и детям, и которые помогают видеть смысл и свет, даже когда вокруг совсем темно и тяжело.
4: Привет, меня зовут Николай Джамукулиев, я нахожусь в Москве, работаю в издательстве «Волчок», и хочу поздравить самый талантливый, самый яркий, самый неординарный, веселый подкаст про детские книги «Мам, почитай» с сотым юбилейным выпуском. А порекомендовать слушателям подкаста я хочу нашу новую книгу, книгу Медумечева «Детство в Пугучном переулке». Это книга о, о том, как важно в самое сложное время, самое тяжелое время оставаться человеком, и что для этого нужно сделать. Это непростое чтение, но мне кажется, что очень своевременное и утешительное.
1: Привет, меня зовут Оля Сергеева, я главный редактор журнала «Сизнос». Сейчас я стою на набережной Тель-Авива, передо мной Средиземное море, за мной дорога. Мне очень нравится ваш проект, нравятся ваши голоса, нравятся ваши мысли, нравится то, как вы остаетесь рядом, несмотря ни на что. Нравится то, что вы превращаете все, что происходит в жизни, в опыт, в радость. В смысл. И мне кажется, из этого когда-нибудь получится классное кино или сериал, который вы сами напишите, в котором будет ваша жизнь, настоящая история, придуманная история. А для того, чтобы вам классно писалось, я советую вам прочитать книгу Дэвида Линча «Как поймать большую рыбу».
7: Понедельник. Не знаю, какое число. 29 дубль. Это Филипп Дедко. Вы слышите шум машин. На его месте могли бы быть звуки моря. Но Катя сказала, что это лишнее. Я всех очень поздравляю и желаю всего самого счастливого. Радостного. Не забывайте радоваться. Вот что я желаю. А книгу советую Капитанскую дочку. В Капитанской дочке есть тулупчик. Зайчий тулуп. Мне кажется, что он Нам всем пригодится. Пусть он вас хранит. Конец связи. Дубль. 29 заканчивается.
9: Привет. Меня зовут Мария Орлова. Я занимаюсь сейчас тем, что делаю благотворительный книжный «Маркет Фонарь» в Москве Петербурге надеюсь, скоро будет делать в других городах. Помогаю подписным изданиям с их прекрасной издательской программы и еще курирую подростковые медиа, литературе, культуре «Лифт». И от всех своих ипостасей поздравляю прекрасных девушек с подкаста «Мам, почитай сотым выпуском». Помню ваши первые выпуски и помню, как вы пришли Вы еще тогда издательство «Самокат» записывать, кажется, третий выпуск и подарили «Самокату» прекрасный девиз Тони Глемердал «Скорость самоуважения, Мне кажется, как раз он вполне подходит и вам, прекрасный, мам, почитайте. Подарила бы я вам поэтому снова Тоню, потому что Тоня никогда не бывает лишней. Но, наверное, еще сейчас точно принесла бы вам на праздник, если могла бы вас обнять, книжку «От Гамера до Гарри Поттера», которая только что вышла в издательстве «Миф». Лена Кузнецова и написала потому что это в такой пандан вашему подкасту тоже всеобъемлющая история про мировую литературу, в которой вы потрясающе помогаете ориентироваться и показываете, какая она классная, многогранная и всем интересная. Обожаю, обожаю, целую, люблю.
5: Здравствуйте. Я Екатерина Лямина, историк литературы. Я живу в Москве, как и весь последний год и много предшествующих лет. Сейчас я работаю в Институте мировой литературы Академии наук, а также введу с коллегами телеграм-канал «Переплет». Он посвящен литературе и всему, что вокруг литературы. Людям, текстам, всему. Я очень поздравляю вас, дорогие Катя Фурцева, Катя Владимирова и Катя Нигматулина, с сотым выпуском вашего замечательного подкаста. Мне очень приятно что я немножко участвовала в вашем развитии, назовем это так, тем более, что вы позвали меня говорить о том, что мне очень нравится и дорого. Вообще, как я думаю, ваша сила вашего подкаста в том, что вы говорите о том, что вам самим нравится, что вы находитесь важным, лечебным, тем более в нынешних условиях. Вот эта совокупность факторов очень и очень важна, мне кажется, для ваших слушателей. Я надеюсь, что они будут прирастать, и почти в этом не сомневаюсь. Что касается книги, то, наверное, я долго думала, поэтому отчасти и затянула свое поздравление. В итоге я хотела бы вам подарить книгу, роман, небольшой роман, на самом деле даже скорее повесть Генриха Берля «Глазами клоуна». Я не буду пересказывать сюжет, да, это и не в формат не входит, и не нужно. Скажу только, что это исключительно... Важная, как мне кажется, книга для всех, кто живет сейчас вот в это время в Европе. Ну, потому что она, с одной стороны, очень мрачная. Там показано, как после Второй мировой войны в Западной Германии бывшие нацисты очень быстренько переобулись, и у них все хорошо. Они занимают ведущие посты везде, как бы. А люди, которые этому противостояли, пусть скромно, пусть тихо, пусть просто несогласием, выкидываются на обочину жизни в сущности. Иными словами, Бель там пишет про очень сложные вещи, про трансформации общества после того, как оно вроде бы излечилось от какой-то чудовищной болезни. Или, по крайней мере, эта болезнь, как опухоль была вырезана, да? ее течение, ее развитие прекращено. Но это не значит, что все стало хорошо. С другой стороны, почему я это рекомендую? Потому что герой, от которого это все рассказывается, от лица которого, собственно, это потому и называется «Глазами клоуна», он, правда, клоун профессиональный. Это очень молодой человек, ему не более чем 25 лет, и он очень думающий человек. Но это не занудное такое немецкое философское размышление, хотя в подтексте там это тоже есть, конечно. Это взгляд еще и художника, и человека, обостренно чувствительного на эту ситуацию. Вот, больше я не буду говорить. Скажу только, что это, ко всему прочему, это невероятно обаятельный герой. Он как бы такой дурацкий, да? у него какие-то бессмысленные вроде бы как порывы, движения. И в то же время читатель не может не согласиться с тем, когда это все читает. Именно так, как он поступает, вот так и есть единственная возможность с человеческой точки зрения, с человеческой, гуманитарной, моральной и так далее. Вот, не сочтите за пафос, на самом деле эта книга читается замечательно, с замечательным упоением, вот не побрезгуйте. Еще раз поздравляю, желаю всего самого хорошего, здоровья, присутствия духа и драйва.
4: Добрый день, меня зовут Боганцев Иван, я директор европейской гимназии и частной школы в Москве. Работа директора школы, наверное, каждый себе представляет, у каждого был директор, но мы стараемся делать необычную школу, стараемся... Делать ее скорее не похожей на те школы, в которых учились мы. Я очень поздравляю подкаст «Мам, почитай», гостем которого я был и очень рад этому, с сотым выпуском. Меня попросили порекомендовать какую-нибудь книгу, но в самом подкасте я много говорил о детских книгах, которые повлияли на меня или которые своему ребенку я читал. Поэтому здесь, наверное, я порекомендую взрослую книгу и... Вот книга, которая меня за последние несколько лет больше впечатлила, это был роман Марио Варгас Льосы «Праздник козла». Она меня впечатлила настолько, что я даже выучил испанский, чтобы прочесть эту книгу в оригинале. И я думаю, что он будет созвучен очень многим, особенно тем, так сказать, кто говорит на русском языке. Это Это будет интересное чтиво, потому что это книга, написанная о жизни и смерти, такого знаменитого латиноамериканского диктатора Рафаэля Трухилья, ну из Доминиканской Республики он был. И она очень драматично написана, невозможно оторваться. Я думаю, вы получите огромное удовольствие.
10: Всем привет, меня зовут Карина, я автор и ведущая подкаста «Мам, ⁇ Мам-мама-мам ⁇ вашего дружественного подкаста. Я записываю вам сообщения из солнечного и весеннего Мюнхена. Ваш подкаст я начала слушать очень давно, практически с самого начала, и, конечно, я очень благодарна вам за то огромное количество книг, которые вы рекомендуете и обсуждаете в своем подкасте, потому что благодаря вам библиотека наша с сыном растет. И я думаю, что если бы вы пришли ко мне в гости и увидели книжный шкаф Луки, вы бы обязательно нашли ваши рекомендации в нем. Также я благодарна вам за дружескую атмосферу, которая очень чувствуется в вашем подкасте, к такую теплоту, поддержку. Это очень чувствуется, и мне это очень нравится. Но единственное, что я вам уже об этом как-то писала, что вам нужно в начале подкаста сказать прям такой дисклеймер, что осторожно, после прослушивания нашего подкаста вы захотите потратить много денег на книжки, потому что у меня так и получается. Тут добавила в корзину, тут в заметочки-закладочки, и вот тебе небольшая дыра в семейном бюджете назревает. И, конечно, я хочу поздравить вас с вашим сотым эпизодом. Это огромный труд, и я прекрасно понимаю, как это нелегко дается с учетом того, какие последние три года были а мы с вами еще подкасты умудряемся вести. Я желаю вашему подкасту от всего сердца развития, много прекрасных, верных, добрых, благодарных слушательниц, чтобы вдохновение никогда не покидало вас, и у вас всегда находились силы для того, чтобы созвониться втроем и поговорить на такую прекрасную тему, как детские книжки. Вы делаете огромное дело, которое приносит пользу. Спасибо вам огромное. И на вопрос, какую бы книгу я бы вам подарила, я думаю, что эта книгу у вас точно есть, но я бы подарила бы ее в каком-нибудь красивом таком издании. Я бы подарила вам маленького принца Экзупери, потому что в эти сложные времена, в которые мы сейчас живем, очень хорошо ее иметь как настольную книгу, и периодически лучше, вместо того, чтобы скроллить новостную ленту или лезть в новости, открыть экзупери и прочитать какую-нибудь мудрость про дружбу, доброту и человечность. Еще раз вас поздравляю и передаю вам виртуальные обнимашки.
11: Привет! Меня зовут Даша Челикова. Я все еще работаю в подписных изданиях, но уже месяц я живу в Грузии. Но, как говорится, можно вывести Дашу из подписных, а подписные из Даши вывести невозможно. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы вернемся в Петербург. Мы не знаем, когда наступит это время, поэтому пока я вдыхаю, ем горячий хлеб, наслаждаюсь видом и продолжаю заниматься любимым делом. Я очень рада, что у вас, дорогие мои, Кати, тоже есть возможность продолжать заниматься любимым делом. 100 выпусков подкаста — это не шуточки. Это большое достижение. И я искренне вас поздравляю и хочу вам сказать, что вы не просто просветительский подкаст. Вы — наш якорь нормальности в сумасшедшем мире. И спасибо вам большое за то, что в каждом выпуске вы дарите нам свое тепло и свою любовь. И если бы я могла сейчас вам подарить книгу, Я подарила бы вам, пожалуй, книгу Софи Блэкулл «Если ты прилетишь на землю». И эта книжка-картинка очень красивая, которая рассказывает о том, как устроен мир наш с вами, как выглядят люди, почему мы так живем, что нам нужно кушать, что мы одеваемся в разные одежды, что вообще-то все люди очень разные. А еще на земле есть невероятные животные, которые не похожи друг на друга, и фантастические ландшафты. И эта книга позволяет посмотреть свежим взглядом на все, что происходит вокруг, да и, в общем-то, внутрь себя тоже, и заново оценить это все, полюбить, а главное, восхититься, удивиться, и, может быть, продолжать удивляться каждый день, радоваться и ценить каждую жизнь, каждый листик и каждый закат. Я думаю, что это очень важно в нашей жизни. Спасибо вам большое еще раз. Целую, обнимаю, где бы вы ни были. Привет из Грузии. Надеюсь, увидимся в подписных изданиях.
6: Привет. Меня зовут Настя Серезидинова. Я учитель литературы. Сейчас я живу в Черногории и руковожу академической программой международной школы. Я поздравляю с сотым выпуском прекрасную команду этого чудесного подкаста, дорогие девочки, ура, сотый выпуск, это прям серьезно, кажется, что назад уже дороги нет, поэтому пусть он будет распаковкой и началом чего-то большего. Если бы я прямо сейчас отсюда могла отправить вам книжку, то, конечно же, я отправила бы вам чудесную книжку Тони Глимердалл потому что, мне кажется, она про любовь, про людей, про детей и про честные отношения взрослых с малышами. Пусть вообще у вас к вам приходят разные хорошие, прекрасные люди и рассказывают про хорошие, прекрасные книжки, потому что, кажется, сейчас нам нужно много любви и тепла. И если мы можем дать это с помощью книг, то, кажется, это стоит сделать.
12: Ребус!
0: Так, девочки, минуточку внимания. Разгадай меня, я рыбу. Я подготовила Идеально. для вас Викторию. Я уже боюсь. На полном умнике вообще. Да. Давай. Сейчас вы опозоритесь публично, потому что я вас не предупреждала. Да. В Google сюда. нельзя смотреть. Фиг, не смейте. Вообще не смейте. Можете Давай. давать разные ответы. Это Давай. еще будет интереснее. Итак.
7: Внимание, вопрос.
0: Вспомним нашего великолепного любимца. Эрика Карла. начнем с него. Изначально голодная гусеница была задумана А. Червяком Б. Бабочкой С. Лягушкой Д. Рыбой
1: а... Я думаю, червяком. А ответы, что... Что думаешь
0: ты? Что, что правда так было? <laughs> Я не верю. Я отказываюсь. Давай-давай-давай. Ну, так... Ты считаешь, что все враньё. Я считаю, что все враньё, сразу гусеница придумала. Сразу гусеница, понятно. Итак, приз уходит к Екатерине Меглатуриной. Какая коварная женщина. Да, он придумал сначала червяка, но потом подумал, что чье-то как-то <связывая> Чё-то Червяк в бабочке не обернется, похоже. <связывая> Че-то как-то стремно. Да, да, да. И передумал вот на, на гусеницу. Но я вам скажу, девочки, что когда я отрыла этот факт, я узнала про Эрика Карла кое-что, чего я не так. знала. И м-м-м. я полагаю, что mo- вы можете не знать, а наши читатели тоже могут <связывая> этого не знать. И это очень важно именно сегодня про это сказать. Именно сейчас, вот в наше это жутчайшее время. В общем, слушайте сюда. Эрик Карл родился в 29-м году в Нью-Йорке. Ну, в штате да. Нью-Йорке, не в городе mm-hmm. Нью-Йорке. И когда ему было шесть лет, мать его, жутко скучавшая по дому, перевезла семью, девочки, куда бы вы думали, в Германию. Вот mm-hmm. mm-hmm.
1: это да. И
0: отец Эрика нашего, Карла, был призван в армию Германии. Фашистской Германии, как вы да. понимаете. И там воевал. Собственно, на стороне фашистской Германии. Побывал в советском плену, mm-hmm. остался жив, вернулся просто совершенно сломленным mm-hmm. в 1947 mm-hmm. году. Их семейный дом, да, в Шутгарте пострадал от бомб американской авиации. Семья Эрика была при этом, да, они с мамой были эвакуированы, и он как бы лично вот мальчиком да, копал траншеи mm-hmm. на линии Зигфрида на минуточку. Вот эти вот укрепления их знаменитые строил. И он, конечно, ну, вот рос в этой послевоенной, ну, депрессивной, естественно, проигравший войну и вообще просто растасканной, mm. да, на две части разорванной Германии, и он мечтал вернуться в Америку, Все время только об этом мечтал, и в 52 втором году он уехал, имея всего 40 долларов, mm. и позже он скажет, Гардиан, что, возможно, это звучит безумно, но я всегда пытался, ну, хоть немного переписать свое детство с помощью своих книг. Боже, какая-то. Вот это он история. делал, девочки. Вы представляете, какое у него жуткое детство и как просто какое счастье он вообще подарил всем нашим детям и миллионам детей по всему миру, да, и вот что он говорит, слушайте, я думаю, моя книга дает надежду на то, что даже если ты маленькая неприметная гусеница, однажды ты сможешь открыть свои таланты, стать бабочкой. Дети часто ощущают себя маленькими, беспомощными, думают, когда же наконец можно будет вырасти, но это я уже сейчас развожу всю эту психологическую болтовлю, на самом деле изначально я ни о чем таком не думал, говорит он. Слушай, абсолютно так, я потому
1: что как раз уже уже будучи здесь в Америке стала изучать да действительно какие же еще есть книги вот такие не переведенные на русский да мало нам известные нашла его книжку которая называется Friends и она абсолютно в том же естественно нашем обожаемом стиле с такими же чудесными иллюстрациями и главное что история это как раз рассказывает про его детские страдания, как раз когда его увезли из Америки, и он вынужден был расстаться со своей лучшей подружкой, Она на тот момент им было какие-то там, я не помню, может быть, пять или шесть лет, ну, какой-то смешной такой возраст, и он всю свою жизнь вспоминал, как вообще-то круто и весело они проводили вместе время и собирались даже пожениться, и вот эта книжка, она посвящена вот таким его детским терзаниям, и она очень, конечно, трогательная, невероятная, красивая, и прям одна из наших теперь любимых тоже, да. Ну вот почему он такой великий писатель, девочки, вот как
2: говорит, да, как Марина Степнова говорит, нет у тебя травмы, найди травму, а Карла вот,
0: пожалуйста, травмы и, искать травме, не надо. и травмы, да, да, погоняет, поэтому... Да, таланты страданий. Не, ну просто, девочки, это вот еще и про то, как вот на самом деле мы часто вообще не выбираем да, это свою жизнь, да. что вот человек вообще да, песчинка. Да. Вот они Абсолютно. вернулись и ничего не, не голосовали, они ни за какого дурацкого гидро. Они вот просто, да. блин, людям не повезло да, вообще. Да,
8: это
2: угу. И при этом все равно как можно выйти.
0: И как можно выйти, да, с высоко поднятой головой.
2: Я не знаю, будет ли в твоей прекрасной викторине вопрос про графала Скажи мне, есть ли там вопрос про графала Потому что У... я совершенно <святый> случайно. На прошлой неделе, девочки, я читала со своими группами начальными графала, мы решили почитать. И я приготовила, знаете, такие фан-факты Про эту книжку Знаете, что я узнала, я не могу не поделиться с вами Оказывается, Джулия Дональдсон Эту историю не придумала А слезала с азиатской сказки В которой леса идет по лесу и также, значит, всем пудрят мозги только про тигра, про тигра, что она с тигром идет. Mm-hmm. И она решила, значит, ее перевести просто на английский язык. Но проблема в том, что со словом тайга ничего не рифмовалось в английском языке. И ей пришлось придумать Ruffalo. Представляете, вот так это вообще был тигр изначально.
0: Блин, как это круто. Так, продолжаем дальше.
7: Внимание, вопрос.
0: Именем этого детского автора назван кратер на Венере А. Астрит Лингрен, Б. Корнечуковский, С. Агния Барто. Д. Доктор Сьюз. Доктор Сьюз! Астрит Лингрен. Фиг вам! Агния Барто <laughs> в рубрике внезапно. Агнец, ряд Барто <пят> на луне? Причем, девочки, я вам расскажу, что, короче, ее муж, Павел Барто, у которого она отжала фамилию, тоже был детским писателем, детским поэтом, и они начинали вместе писать стихи, а потом она с ним развелась, и, понимаете, всю жизнь просто человек остался просто вот мужем вот. Барто. Да. Хотя это была да, его софта да. фамилия. Вот это даже. я понимаю, да, трагедия человека. <пят> я так ржала. Когда-то. Ничего такого <пят> здесь нет. <связывая> <связывая> да! <связывая> Едем дальше. Девочки, у кого из партнеров, скажу так, муж, мужей жен наших великих, значит, писателей, была аллергия на котов, и кто поэтому никогда не мог держать дома кота? Муж автора Мяули, нашей Джудит Кер? <связывая> Б. Жена Эдуарда Успенского, ну, папы кота Матроскина. С. Жена Саймона Тофилда, автора Кота Саймона. Д. Жена Свена Нурквеста, ну, автора Финдаса. У Нурквеста есть жена, я хочу спросить.
1: <свят> <свят> есть, есть. <свят> да, Но мне кажется, есть. это такая женщина, которая не только аллергии не боится, а просто вообще своими руками свернет горы. Поэтому вряд ли... Остановит а это... груст. <свят> да. Да, я
0: тоже думаю, что Джудит
2: Кер,
1: наверное
2: Я тоже про нее
1: муж страдал.
0: Ха-ха-ха Жена Свен Нуртквиста Да Давай У них никогда не было кота Ну вот А
2: Плод воображения. Девочки, так это получается Нуртквист травму прорабатывал Он всегда
1: не нахоте Или он до сих пор мечтает Что когда он все таки станет одиноким Стариком и заменит свою жену отойдет в иной.
0: Или хотя бы отойдет в соседний дом, в соседнюю деревню. Нужно угадать почетного гражданина Шотландии. И очень рассеянного человека, который однажды отправил своей подруге открытку, датированную 30-м годом, хотя на дворе стоял 60-й. А. Майкл Бонд, автор Паддингтона. Б. Корней Чуковский. Ц. Маршак. Д. Джулия Дональдс. Что же за вопросы такие сложные? Так,
1: ну я думаю, что Бонд, наверное, у меня такое предположение Только так, а я ты? Фурец я, я даже не думаю Я просто схвачусь с Ты Дональдсом просто пасуешь просто.
0: Да, я просто, да, давайте блефую Да, фурец пасует вот какой рассеянный, с улицы, бассейны, девочки, вот я, смыл блин, Варшак боже. так облажался, Слушай, вот да? Та, вот крутилась, И... вертелась, хотелось, но. Эх. Причем Джулия дональдсон это вот шотландка. Я не зря ее поместила в этот список, но... Почетный гражданин Шотландии Самуил Маршак. Ну, за переводы, понятно, да, да, да. Великолепно.
1: великолепная, Великолепные просто шутки, шарады, ребусы, конкурс. Великолепная наша тамада Давай.
0: Еще один самый оптимистичный мой вопрос. У кого из этих детских авторов не было депрессии? А. Ганс Христиан А. Б. А. С. Туви Янсон Д. Алан Милман. Е. Джоан Роулинг. Не, ну, конечно, этот Андерсон, потому что они
2: диагностировали просто. Это
1: же ясно. Все всех остальных... Он не знал, что депрессия существует. У Роулинг точно была. У всех была. У всех. Ему постфактом
2: диагностировали. И у Андерсона. А у Андерсона постмортом
1: диагностировали. Да.
0: Очень был депрессивным, жутчайшим человек. У всех девочек. По книгам. По книгам просто уже. так. Детская литература. Поставили по картинке просто, да, друг от И
2: друга рука да? об ну это вообще... Ну подождите, у меня тоже тогда есть для вас маленький, маленький квиз, Давай. квиз. Давайте, значит, значит, как вам кажется, какой самый популярный выпуск, потому что я, значит, заведую статистикой Самый популярный выпуск нашего подкаста Значит, А... Uh, выпуск номер 94 Подводим итоги года и отвечаем на ваши вопросы слушателей Это в конце прошлого года мы записали Б. Выпуск про секс В. Самый первый выпуск И. Г. 83 выпуск Список чтения на лето Наш ежегодный выпуск Поддержка всем, для кого лето Это про книги, которые мы записали в двадцать втором году Давайте, девочки, ваши предположения Я голосу
0: за самый первый выпуск Чисто статистически Так,
1: нет, я я выбираю секс Потому что, мне кажется, наш первый выпуск Многие, боюсь, откололись После этого выпуска Никто не угадал, девочки
2: Оказывается, самый популярный Это наш 94-й, подводим итоги года Ведь мне кажется, всем так хотелось Погреться Bat-тюшки, в прошлом да году И хотелось просто услышаться да. так, было, да, так, так что мы всех просто как Самые на... euh, э, да, Обнимаем Destiny. Так, девочки, а теперь попробуйте догадаться Какой у нас самый непопулярный, менее прослушиваемый выпуск За, все, значит, за всю нашу историю Я вам не буду давать варианты Я вам дам подсказку Я вообще уйду из этого
1: подкаста значит, В связи с этим секс. Нет. Нет, нет, я тоже не думаю. Так, подожди, подожди, если еще не Гоматулина собралась уходить, что ж там Это плевок. Плевок в душу, да, я чувствую. Что, что, про Гарри Поттера что-то? <сёк> ну нет,
2: нет, про театр, девочки. Театр как чудо. На самом последнем месте. Один из первых наших
1: выпусков, который <сёк> мы. Вот у него месяц. <сёк> вот так. Понятно. Вообще, я не знаю, что люди делать. <сёк> Плювать. <сёк> да, на театр.
0: Значит,
2: следующий вопрос. Угадайте топ-5
1: стран, где
2: нас слушают.
1: Ну, Р- Россия. Россия.
0: Россия!
2: Россия на первом месте. 56,2% наших слушателей. Так, кто же дальше. Наверное я... Израиль Израиля нету, к
1: сожалению Далеко, далеко на луку
0: кони? Нет, не кони.
1: Так, я думаю, как, какие-нибудь прекрасные я чудесные, дружественные страны, бывшей республики Наверное, кто-то как-нибудь, нет, Беларусь, Казахстан Белоруссия, Казахстан на почетном восьмом ну осень тоже хорошо.
2: Казахстан есть. Бай Белоруссия
1: не. нет. так, наверное, при Прибал Германия,
2: Германия на третьем О, месте. да,
1: пять и два
2: процента. Наших слушателей Франция Франция на седьмом месте Один из семь процентов слушателей Так, подождите, именно. Латвия, да, Литва
1: так. Давайте Прибалтов вспомним
2: Ничего О, не слуш... нет
0: Америка
2: Америка Америка на втором месте На втором месте там... Это я Там Фурец, Майла И
0: все животные, мне кажется, прослушивают Накручивают, Ну все, мы тройку угадали
2: Ну что, Россия,
0: Америка, Германия А скажи нам четвертое и Четвертое место
2: это Великобритания А на пятом неожиданно Нидерланды в
0: рубрике Внезапно
2: Такая малюсенькая страна и такая поддержка Самое важное мы оставили на конец На шестом Украина Нас там слушают целых и три процента Обнимаем
0: Сердечко моё розорвалось Обнимаем
2: а еще мы очень рады, что получили много поздравлений от наших дорогих слушательниц. Давайте послушаем некоторые Привет, меня зовут
13: Маша, я сама из Карелии, но уже лет 10 живу за пределами России. Сначала в Великобритании, сейчас в США. В США я тоже жила в разных штатах, но сейчас мы обосновались около города Сент-Луис, я живу. А, как называл это Марк Твен, в илинойских болотах. А ваш подкаст я слушаю уже пару лет, не с самого начала, но это не важно, потому что я все выпуски уже переслушала и даже не по одному разу некоторые. Не сразу мне понравился ваш подсказ, скажу честно, потому что меня спугнуло, что было очень шумно, очень три ведущих, стоял ржач, но... Очень-очень быстро я сама стала с вами смеяться и наслаждаться полностью. Часто я вас слушаю в машине, поэтому езжу, <смех> улыбаюсь, ржу. Мне очень нравятся ваши рекомендации, истории жизни. Мне нравились... Очень раньше было много музыкальных ставок, и эти песни, которые я уже очень много лет не слышала, я они бы просто <смех> возвращали в прошлое в детство. Благодаря вам я узнала очень много классных книг, и не только новых, но и классику, которая как-то мимо меня вообще прошла в детстве. Я с удовольствием сейчас читаю, перечитываю. Я использую своего трехлетнего сына как прикрытие, чтобы взять очень много детских книг в библиотеке, а читаю их сама. Вот единственное негативное, что ваш подкаст сделал это то, что он сформировал у меня хороший вкус литературы но и стала тратить очень много денег. А на столетие, ой, не столетие, а столетний сотый выпуск я бы вам подарила книжку австралийского подкастера, который живет в Париже. Он со своей женой Линой Ли уже выпустили три книги про животных и Париж. Что-то из этого городские легенды, что-то, что-то случилось давным-давно. Вот первая это Кайли The Crocodile, вторая Roger the Liger и третья Грейс зе Я бы их подарила, потому что, во-первых, они не меньстриновские, их, ну, в принципе, так нелегко достать. А очень красивые в французском стиле иллюстрации и хорошие стихи. Поэтому вот эти три книжки я бы подарила вам, трем Катям. Спасибо большое за ваш подкаст. Жду с нетерпением нового выпуска, когда не могу дождаться, переслушиваю старые, смеюсь с вами, улыбаюсь, узнаю новые книги. Спасибо огромное за
6: ваш труд. Здравствуйте, дорогой и любимый подкаст «Мам, почитай». Я Алиса Ильина, ваш верный слушатель Актриса, автор и голос нескольких подкастов, в том числе и книжных, на радио. Немножко сочинитель, немножко писатель. Большой-большой мечтатель и большой любитель книг. Я поздравляю вас с сотым выпуском подкаста. Это невероятно. Мои волосы шевелятся на голове от одной мысли того, что можно сто выпусков подряд обсуждать, интереснейшие книги и не иссякнут на этом, потому что с каждым новым выпуском все больше и больше любопытного всплывает в голове, все больше и больше интересных историй хочется рассказать, больше интересных тем, больше слушателей слушают вас, живут с вами в сердце и с вами сердцем.
12: Здравствуйте, дорогие Катерины. Поздравляю вас с юбилейным выпуском. Меня зовут Аня, и это сообщение я записываю из солнечного Ташкента. Хоть и живу здесь относительно недавно, а вообще я из Нижнего Новгорода. Я нежнейше люблю ваш подкаст и очень вам за него благодарна. О нем узнала примерно этим летом, и за вот эти 9 месяцев Казалось, что я не гуляла с ребенком или занималась какими-то своими бытовыми делами, а была с вами на кухне в оживленной дискуссии. Право, и тогда кажется, что я даже вслух могла что-то сказать э, при обсуждении истории Чуковского или выпуска про медведей или других сезонных э, выпусков и книг. И это было очень здорово. Обожаю проводить время с вами, обожаю читать детские книги, также обожаю и о них писать. Тоже иду свой небольшой камерный канал, который называется Би библиотека, Би как пчелка и делюсь своей читательской историей. Я с нетерпением буду ждать ваших новых выпусков. Давайте еще соточку. Это то, что нам очень сейчас нужно. С вами тепло, приятно и так интересно.
14: вас сотым выпуском. Меня зовут Анастасия, я из Москвы, у меня дочь подросток 13 лет. Мы с вами с самого начала. Ваш подкаст очень помог пережить карантин и все, что началось после него. Вы познакомились с многими прекрасными авторами, художниками, некоторых уже знакомых нам любимых книг, также огромное спасибо вам за новые книжки, такие как дневник это кота-убийцы», «Вафельное сердце» и многие-многие-многие другие. Очень-очень-очень любим вас. Лично я слушаю вас по дороге на работу, и это те несколько минут улыбок, которые можно себе позволить, когда ты отключаешься от всего, находишься в компании, ну, не побоюсь этого слова, «подруг». Спасибо, спасибо, спасибо,
2: спасибо. А это поздравление очень важного человека для нас, Алены. Алена помогает в продвижении нашего подкаста и ищет нам чудесные проекты, которые хотят у нас прорекламироваться. Алена, спасибо тебе большое, что ты с нами. Мне кажется, жизнь подкаста «Мам, почитай!» стала еще более чудесной, когда ты присоединилась к нашей команде. Обожаем и слушаем с удовольствием твои поздравления.
3: Дорогие Катя Екатерина, Катрина, привет! Это Алена из Екатеринбурга. Хочу поздравить вас от всего сердца и сказать, что это так здорово, что уже целых три года и сотню выпусков вы выходите в эфир. Мне вы стали за это время очень-очень родными. Я слушаю «Мам, почитай!» почти с самого начала. По вторникам у меня теперь даже есть такая традиция. Встаю пораньше, варю себе кофе с кардамоном в турке, наливаю его в красивую чашку и включаю новый эпизод «Мам, почитает. Это какое-то волшебное время для меня, потому что вся семья еще спит, а я как будто принимаю вас всех у себя на кухне в гостях. Ужасно рада всегда слышать ваши новости, подписана на всех в Инстаграме и Фейсбуке. Люблю, очень радуюсь каждой встрече в эфире. Надеюсь, что вы продолжите рассказывать про новые и старые любимые книги, продолжите делиться своими культурными и жизненными открытиями и будете и дальше распространять тот самый безудержный «Мамс Пауэр», который как чашка кофе или как глоток просадки необходим каждому человеку маме в начале недели. Меня мама, почитай очень заряжает, поднимает настроение даже в самые темные времена, даже когда очень <как> грустно. Вы мой такой личный, секретный люмос. Спасибо вам огромное за это. Выбрать книгу в подарок вам вообще задача совсем непростая, потому что про все мои любимые книги вы уже рассказали в «Мам почитай». Хочется поделиться чем-то, что еще не прозвучало. Поэтому пусть это будет книга детских рассказов Людмилы Улицкой «Трудно быть добрым. Истории людей, вещей, зверей». Людмила Евгеньевна когда-то сочинила эти истории для своих детей, потом ими заслушивались ее внуки. И вот в прошлом году... «Трудно быть добрым» вышла в московском издательстве «Индивидиум». И эту книгу недавно прочитала и одобрила моя девятилетняя Маруся. Это самый-самый строгий литературный критик из всех, кого я знаю. Ну и название этой книги звучит как признак нашего времени. Поэтому я хотела бы подарить вам ее И надеюсь, что вы в ней найдете для себя тоже много поддержки. Обнимаю вас крепко и очень жду новых выпусков. Спасибо вам огромное,
0: что вы есть. Пока. Что пожелать тебе не знаю, ты только начинаешь жить. От всей души тебе желаю. С хорошим мальчиком,
9: Прекрасный Тон. Прекрасный.
2: Ну, а мы будем завершать этот наш чудесный, волшебный сотый выпуск. Спасибо вам, дорогие наши слушатели, что были с нами на протяжении этих трех уже с половиной лет. Очень надеемся, что будет еще много классных детских книг, много фильмов и что однажды Нил Гейман придет к нам. Вот, девочки, надо, знаете, ставить э, амбициозные цели себе, таких целей, которых ты сам немножко боишься. Вот я предлагаю поставить Neil Геймана как цель э, нашего подкаста и обязательно обязательно его пригласить, <смех> так что если вдруг у наших слушателей, товарищи дорогие, прекрасные наши, у вас есть контакт Нила Геймана через э, шестое рукопожатие, обязательно срочно пишите нам, мы вам пришлем шампанское и шоколадку а вы нам контакт Нила Геймана э, и Джулия Дональдсон, и Свена Нурквеста, и вообще вот всех этих прекрасных людей, это у нас такая мечта пусть она обязательно осуществится я нам вот этого желаю, девочки Тогда мы заканчиваем. А я, как всегда, говорю вам, что это был подкаст «Мам, почитай!» и я, Катерина Нигматулина, я Катя Владимирова И я Екатерина Фурцева Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст Поставите нам 100 звездочек Пожалуйста, в наш прекрасный день рождения Поставьте нам, даже если вы никогда не ставили Поставьте, напишите нам ваши комментарии Мы вот с девчонками пересылаем их Друг другу Из Apple подкастов Я не знаю, как на других сервисах, к сожалению, читать Вроде бы там нельзя оставлять Никакие комментарии, бокс еще, по-моему, разрешает Но напишите нам ваши чудесные слова Они нас очень поддерживают а еще оставляйте нам чаевые. Мы купим себе все-таки просека и поднимем э, вашу честь э, и в нашу честь за сотый выпуск э, свои бокалы. А вообще слушайте нас Любите нас Потому что мы вас очень любим И без вас этого всего бы не было Мы чувствуем вашу поддержку И вашу любовь Так что задавайте нам вопросы Делитесь своим мнением И, конечно же, читайте детские книжки Пусть они будут всегда, несмотря ни на что Даже если их будет писать чат джи Да, До следующей
10: недели То есть через две недели Пока, Пока